0: دین در مسیر تاریخ شدوندگان عزیز با درود گرم به شما برنامه این هفته رو آغاز میکنیم در برنامه امروز آقای دکتر الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و محقق بهایی، در آغاز به بیان حوادث ایام اقامت حضرت بهاءالله در استانبول ادامه می‌دهند و سپس به شرح وقایع ایام آدर्ने میپردازند. این بحث بخشی از های مفصل آقای دکتر محمد حسینی در خصوص تاریخ و تعالیم دیانت بهائی است. که در پی گفتارهای گذشته ایشان درباره تاریخ آینهای آسمانی و وحدت اساسادیان الهی ارائه می گردد. آقای دکتر محمد حسینی به برنامه خودتان بسیار خوش آمدید.
1: بسیار سپاسگزارم گذارم خانم گیتی اجتماعی، شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، با درود فرابان، هفته پیش تذمن بیان حوادث ایام اقامت حسب الله در استانبول به اختصار علل صدور فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانی مبنی بر تبعید حسب الله را به شهر عدرنه کاویدی بله. برادر فؤاد پاشا صدر دولت عثمانی از سوی او تقاضا کرد که به حضور حسب الله برسد و فرمان سلطان عبدالعزیز را شخصاً به آن حضرت ابلاغ نماید حضرت بهاءالله الله قبول نفرمودند و به فرزندشان حضرت عبدالبها که در آن ایام حدود 20 سال داشتند و نیز برادرشان یعنی برادر حضرت بهاءالله آقا میزا موسا نوری امر فرمودند که برای اخذ فرمان سلطان با برادر صدعظم ملاقات نماید پس از این ملاقات برادر صدر اعظم فرمان سلطان را تسلیم هست عبدالبهانم همان روز لوه مبارک هست به خطاب به سلطان عبدالعزیز صادر کرد چون برخی از فقرات این لوه مبارک در صورت الملوک آمده است توضیح تفصیلی محتوای این لوح را به بعد موکول می کنیم و تنها میگوییم که حضرت به در این لوه مبارک خطاب به سلطان و وزرای او می‌فرمایند که به چه ستمی دست یازیده‌اند و چگونه جمعی از مظلومان را آواره و در دربدر کردند بدانون میفرمایند مقامات و اموال دنیوی آنان را مغرور و چشم حقیقتبینشان را کور نمودند زود است که قهر الهی بر آنان نازل گردد و عظمت ظاهریشان به زلت بدل گردد این لوح وسیله شمسیبیک به آلی پاشا وزیر امور خارجه عثمانی تسلیم گرد. شمسیبیک حکایت کرده است که چون آلی پاشا لوح را گراعت نمود، رنگ از رخسارش پرید و با خشم اظهار نمود عجب، مانند این است که شاه شاهان به کمترین بنده درگاهش خطاب نموده است. نزول لوح سلطان عبدالعزیز و تبعید حضرت بهاءالله به ادرنه آغاز مرحله جدیدی در تاریخ امر بهایی است همان که قبلا بیان از آن زمان مظهر الهی حضرت بهاءالله به تصریح به بهائیان به کل جهانیان به رؤسای اقوام و ادیان فرمودند که سنین مهلت سالهای مهلت فرا است. و زمان زمان مسئولیت و تعهد است. پس از ورود و ادرنه بود که خطابات عمومی و خصوصی هست به الله به ملوک و رؤسای اقوام و ادیان نازل گشت و جمیع آنان به قبول شریعت بدی و اطاعت از عوامر الهی در این اصل مقدس دعوت گرد این خطابات و دعوت در اکا ادامه یافت و به اوج خود رسی. باری حضرت بهاءالله به گروهی از اصحاب امر فرمودند که راهی شام و مصر شوند و معدودی نزد حضرتشان باقی مانند آن حضرت و عائله امبارکه و اصحاب بزرگوارشان که در نهایت عزف و احترام از بغداد راهی شهر استانبول شده بودند به سعایت دشمنان و حسودان و تحریکات ناصرالدین شاه به اقدامات میزاوز خان مشیر دولت سفیر ایران در دربار عثماني و دوستان نزدیکش فعاد پاشا، صدر اعظم و عالی پاشا وزیر امور خارجه آن کشور و عدم توجه و ستم سلطان عبدالعزیز در دل سرد زمستانی که تا یکصد سال پیش از آن در چنان سرما سابقه نداشت، استانبول را به قصد اذنیت تحریم کردند. سرما بیداد می‌نمود وسائل حمل و نقل آن نفوس بیگناه و مظلوم بسیار ناقص بود بسیار زحمت دیدن و رنج کشیدند مصائبی تحمل کردند که در بیان نمیگنجد حضرت بهاولا که همواره آدمیان را به عدل و انصاف و محبت و شفقت دعوت می فرمود و آه و ناله سهرگاهی بیچارگان و مسکینان ذرات وجود مبارکش را لرزان می‌نمود و همه اوقات گرانبهایش را صرف خدمت به جهان انسانی می‌فرود. این معرض ستم ظالمان گشت. به قول خاغانی شربانی ما بارگه داودی این رفت ستم بر ما بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خدلان. این سفر پرخطر دوازده روز به طول انجام و ورود است با الله و عائله مبارکه و اصحاب به شهر ادرنی با روز دوازدهم دسامبر سال 1863 میلادی روز نخست از ماه رجب سال 1985 قمری مصادف
0: کرد آقای دکتر محمد حسینی در آثار بهایی بارها ذکر اهمیت سنه سمانین گشته است که البته میدانیم منظور همین سال هشتاد یعنی سال هزار و دویست هجری قمری است می‌خواستم که خواهش کنم توضیح بیشتری درباره اهمیت این سال برایش و عزیزمان بفرمایید
1: حتما همونطور که فرمودید مقصود از سمانین هشتاد است سال 1280 هجری قمری در این سال همان گونه که قبلا بیان گشت سنین مهلت سالهای مهلت سرآمد و حضرت بهاءالله خطاب به بهائیان و اصولاً جهانیان فرودند که ایام مسئولیت و تعهد است و باید به ندای الهی گوش فرا و به اجراع عوامر الهی پرداخت. تا آن زمان تلاش مبارک بیشتر مصروف تربیت اصحاب حضرت باب بود تا آماده پذیرش ظهور حضرتشان شد
0: بله.
1: اگرچه نفوسی از غیر بابیان نیست به جمع ارادتیشان و مؤمنان بان حضرت پیوستند که در میان آنان برخی از عارفان خصوصا از ناهیه کردستان و تنی چند از شاهزادگان قاجار چه از مردان و چه از بانوان بودند ولیکن پس از سنه سمانین سال 1280 حجری قمری که برابر بود با سال 1863 میلادی به تدریج خطابات عمومی آن حضرت به جهانیان و از جمله رؤسای دوول و عدیان نازلید خلاصه در سال سمانین یعنی هشتاد مقدمات طلوع پشکوه ترین مرحله حیات حضرت الله یعنی ابلاغ عمومی آین مقدس جهانی اون حضرت بله. باری ورود حضرت بهاءالله و عائله مبارکه و به در دل زمستان بسیار سرد بود و چون جایی برای سکونت آن مظلومان معین نشده بود آنون را در کارمون منزل دادم که هیچ چیز نداشت پس از سه روز حضرت بهاءالله و عائله حضرتشان به خانه کوچکی انتقال یافتند و اصحاب نیز در همان کاروانسرا باقی ماندند و برخی بعدا به اماکن دیگر منتقل شدند مسکن حضرت بهاءالله نیز چند بار در سالهای اقامت در ادرنه تغییر یافت رفتار حکیمانه و نجیبانه حضرت بهاءالله در ادرنه خیلی زود نظر مردم آن شهر را جلب نمود و بین نهایت مراعات نزاکت و احترام را در محضر مبارکشان بین نمودند اصحاب نیز به تدریج در ادرنه استقرار یافتند و برخی به کسب و کار پرداختند ادرنه در آثار حضرت بهاءالله از جمله به عرض سر و سجن بعید یعنی زندان دور ملقب کشتند این نقطه دورترین مکانی از وطن هست به الله بود که در طول حیات مبارک دیده بودند. ادرنه در بخش اروپایی ترکیه عثمانی قرار داشت. و این نخستین بار بود که یک مظهر الهی به اروپا قدم مینها. این نقطه دور، این زندان دور، این سجن بعید خیلی زود کعبه مشتاقان و کوی عاشقان طلعت ابها حضرت بهاالله کرد. از دورترین نقاط ایران جماعاتی از مؤمنان با زحمات و مشقات فراوان خود را به عدنه می و به حضور حضرت بهاءالله شرفیاب می شدند و با روحی تابناک و جانی پاک به سرزمین مقدس ایران مراجعت می نمون. در آن اوقات نام حضرت بهاءالله در ایران اشتهار تام یافت و تهیت یعنی درود الله و ابها در میان جمع بهائیان معمول گشت شیخ سلمان پیک رحمان که قبلا به احوال او اشاره کرده این ارائذ یاران را به محضر حضرت بهاءالله تقدیم می‌نمود و ألواح مبارکه را به دانان می‌رساند <تصفيق> از جمله الواحی که در سال دوم ورود به ادرنه از قلم حضرت بهاءالله نازل گردیده لوحی به عربی که به لوح احمد معروف است مخاطب این لوح میرزا احمد یزدی دانشمند عارف پاکنهادی بود که سالها در خصوص هر مذهب و مکتبی چه در ایران و چه در دیگر نقاط چون هندوستان تحقیق نموده بود میزدآحمد در آغاز ظهور حضرت باب بدان حضرت مؤمن گشت و در کاشان در خانه حاج میزدآجانی تاجر کاشانی به حضور آن حضرت رسید و عظمت و جذبه آن حضرت چنان اخذش نمود که به اوج ایغان فائز شد وی در سالهای نخستین ظهور حضرت باها الله بدان حضرت نیز مؤمن گشت و از آشقان دلخسته اون حضرت گردید و قیام به انتشار شریعت حضرتشان نمود در هر شهر و قریه سکونت نمود قلوب مردمان را ربود در اقلیم فارس در دل مردم مقیم دشتها و قراب و قصبات قرار داشت و به او لقب فرشته داده بودند وی در یکص سالگی درگذشت و از قهرمانان جاودانه تاریخ بهاییش لوح احمد نفوذ و خلاقیت عجیب دارد البته همه کلمات الهی نفوذ و خلاقیت بینظیر دارد مظاهر الهی قولشان به شهادت تاریخ خلاق بوده باری لوح احمد نافذ در قلوب و خلاق بوده و هست این لوح که وسیله بهائیان خصوصا در ایام احزان و مشقات و مصائب وارد تراوت می شود روحانیتی می بخشد که به وس نمی آید خب سلطان بسلطان العلیم الحکیم این مسله لوح مبارک است اشاره است به سلطنت و علم و حکمت الهی درأغاز اللهم فما ينت، هاذي وركات الفردوس تغنوا على أفناء سدّة البغاء بلهاون قط الملي، وتبشر المخلصين إلى جوار الله، والمبهدين إلى صوّة قرب الكريم، وتخبر المنقتيين بهذا النبء الذي فصل من نبء الله الملك العزيز الفريد، وتحت المحبين إلى مقدس القود ثم الى هاوزل منظر المليح بیانات مبارکه حضرت بهاءالله با اشاره به وجود حضرتشان بدین مضمون میفرمایند که این کبوتر بهشتی این بلبل بهشتی و شاقه های درخت خداوند یگانه با الهان ملیح مقدس جاودانه نقمه و ترانه می سراید و بشارت می میدهد مخلصین را به ورود به ساحت پروردگار و آگاه می سازد این را از خبر ظهور مستر الهی و هدایت مینماید نماید را به منظر منید تلعت ابها حضرت بهاءالله در این لوح مبارک خطاب به همگان بدین مضمون میفرمایند که ای مردم اگر چشم از آیات این ظهور الهی بربندید و آن را حجت نشمارید بگویید پس به چه حجت به حقانیت مظاهر الهی قبل مؤمن گشته اید؟ آن حجت را برائه نمایید. یا قوم، این تکفرو به ها ذهل آیاز فبعی ای حجت بالله من قبل ها تو خطاب به احمد میفرمایند که در نهایت درجه استقامت باشد و از مسائبی که در راه الهی بر او وارد می شود مسترب و محضون نگردد. به یاد آورد که آن حضرت نیز بسیار مسائب دیدند و اینک در دیار قربت در سجن بعید در زندان دور گرفتارند. سرانجام در, در لوح بارک به دین مضمون می‌فرمایند. سوگند بر خلاوند. که هر نفسی در سختی و حوزن باشد و این لوه را با صدق مبین قراعت نماید اضطراب و اندوهش از دل جدوده گردد فوالله منکانه فی شدت او حزن و یقره اوها زلوه به صدق مبین یرفع الله حضنه و یک زور و یفرج و کربه ولی ذکر الهی به فرموده حضرت بهاءالله به این عبارت انیسیست بینفاق به فرموده مبارک طبیب جمیع علتها بهایان ده ها سال است که این لوح مبارک را لوح احمد را به انفراد در کنج خانه های خیش و یا در اجتماعات بهایی تلاوت می‌نماید. تلاوت این لوح، تلاوت آثار حضرت بهاءالله بدانان آرامش خاطر، مطانت، ایمان و از خودگذشتگی میآموزد. و آنان را آشقانه در خدمت خلق خداوند یبانه پایدار می دارد. نه تنها بهایان ایران که همه بهایان جهان بر پایه این آثار مقدس جاودانه در قول و عمل یگانه و بیگانه نمیشناسند و با جنی مردمان که در تماسند خالصانه به خدمتشان میپردازند و این بیان حضرت بهاءالله را همواره در پیش چشم خیش دارند امروز انسان کثیف که به خدمت جمیع من آلعلاء نیام نماید جوهر الواه نازله در ادنه نیست چون دیگر الواه حضرت همین است. هدف اصلی ظهور هست بهالله خلق انسان جدیدی است که تنها برای خیش زیست نمی نماید بل جوهر ایثار و فداکاری و هدف اصلیش در حیات خدمت به عالم انسانی است تعالیم حضرت بهاءالله از همان زمان نزول و صدور در حیات بهائیان تجسم یافته است به حضرتشون در ادنه چنان بر اساس موازین امانت و درستی و راستی رفتار نمودند که مردم شهر در نهایت درجه اطمینان در قالب امور بدانان مراجعه کرده مشورت می‌نمودند هفته آینده وقایع ایام ادنه را پی می‌گیریم سپاسگزارم
0: آقای دکتر محمد حسینی سپاس مجدد از شما که در این سلسله از برنامه ها ما را با تاریخ آین بهایی و وقایع مهمی که در سالهای تبعید حضرت بهاءالله و خانواده ایشان رخ داده آشنا می شنوندگان عزیز تا هفته آینده و برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روز و شبتان خوش.